0: Тема сегодня посвящена браку, о том, что такое семья. И знаете, я думаю, что в жизни каждого человека это очень важно. Потому что ну, Бог так сотворил нас, что мужчины, они не могут быть женщин. Женщины, они не могут без мужчин. И у нас какая-то необходимость друг в друге, постоянная возникает, да? И поэтому нам очень важно знать, для чего Бог сотворил мужчину, для чего Бог сотворил женщину, что такое настоящий брак? Я думаю, что каждый месяц у нас будет такая возможность проповедовать на тему семья. И мы будем разбираться в этом вопросе, что же это такое. И вот первый вопрос, наверное, все-таки, так что же такое брак? если мы посмотрим на большую часть этого мира, да, или зададим такой вопрос в обществе, то часто люди могут ответить нам, что такое брак. Брат это когда мужчина и женщина приходят в ЗАГС, заключают договор в этом ЗАГСе, и они считают мужем и женой, да? Или если им что-то не нравится, в большинстве какого-то времени они опять же приходят в ЗАГС и расторгают этот договор, и это называется архитологом, да? Но на самом деле очень важно, что же такое брат с библейской точки зрения, что такое супружество? Я думаю, что очень важно нам, как христианам, как церкви, знать вы не сейчас. Я бы хотела, чтобы мы открыли первое местописание, это Евангелие от Матфея, 19 глава. глава. Сегодня мы будем полно учиться. Я тоже буду учиться вместе с вами. Итак, Матфея, 19 глава, 5 6 стих. И здесь Иисус говорит и сказал, посему оставит человек, отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог зачитал, того человек дает ему получаем. То есть здесь говорится о том, что каждый человек оставит отца и магии, прилепится к жене своей. И о чем здесь идет речь прилепиться, да? И если мы посмотрим на это слово прилепиться, то каково вот это значение этого слова прилепиться? Это не значит, что мы как тянким и прилипнем друг к другу, будем ходить, да? Мне кажется, это будет что-то нездоровое внешнее страну. Так вот, это слово прилепиться означает, что два человека будут настолько вместе, едины друг с другом, и настолько близко и глубоко возраивает взаимоотношение, что что что-то, происходящее вокруг, ничто не сможет и разлучить. То есть это обозначает присоединиться очень крепко, так что две части уже нельзя будет разделить, что это что-то одно, одно существо. И, скажем так, о о каком единстве вообще идет речь, да, то есть я говорю о том, что это не значит, что мы прилепимся друг к другу и будем ходить вдвоем. Это говорит о том, что между нами будет полное взаимопонимание, полное единство. Какое единство бывает? Душевное единство, духовное единство, единство в своих целях, в своих планах, в своих каких-то мыслях, может быть. И, знаете, на самом деле вот... Я долгое время была в Красноярске, и мы с Данилом виделись только по скайпу. Мы два раза за эти полгода виделись. Но это не говорит о том, что мы не были едины за это время. И на самом деле между нами существует абсолютное единство. Абсолютное единство в том, что мы делаем, к чему мы стремимся, какие наши планы, какие наши цели. И Бог на самом деле говорит о браке как о том единстве, которое должно быть в каждом союзе. Но опять-таки, здесь говорится, что... здесь говорится о том, что что Бог сочетал его, человек не различает. То есть Бог говорит о том, что брак это раз и навсегда. И если многие, когда выходят замуж в этом мире, они думают, ну если мне мой муж не понравится, я разберусь. Или еще хуже того, многие люди начинают изменять друг другу. В результате чего то происходит? В результате того, что между людьми не было достигнуто определенного единства, Не было достигнуто взаимопонимания. Не было правильного основания в этом браке. И важно, чтобы это единство присутствовало. Но оно само по себе присутствовать не может. То есть это то, на чем необходимо трудиться. Необходимо прилагать усилия. Итак, цель брака с библейской точки зрения – это достижение единства между двумя людьми. Если кто-то записывает, то у нас сегодня это немного как учение. Если вам это интересно, вы можете это записывать. То есть нас уже не двое, но одна двоя. Это один организм. И смысл этого брака – единство. И единство, которое угодно Богу. И у Бога есть благодать на это. Потому что Бог является автором этого брака. И у Бога есть божественное благословение быть единым целым. Независимо от того. Как вы вступали в брак, как вы выходили замуж, как вы жили, по любви это было, по расчету, или еще по каким-то особым причинам. Но Бог благословил этот брак, у него есть благодать на то, чтобы в этом браке между мужем и женой было полное единство. И если мы будем читать Верхий то мы увидим то, что Бог творил, эту землю творил, это мироздание, и во всем была его полнота и его совершенство. И я бы хотела, чтобы мы сейчас посмотрели на сотворение мужчины то, каким Бог сотворил Адама. И мы знаем, что прежде чем Бог сотворил его, Он сотворил Адама. И каким Он сотворил Адама? И Слово говорит о том, что Бог сотворил Адама по образу и подобию Божию. И если мы посмотрим на Бога, то мы знаем, что Бог в Своей полноте абсолютно совершенен. И Бог является всей полнотой, в Нем есть все все необходимое для нас. И когда Бог сотворил Адама, Он сказал, что это будет человек, созданный по образу и подобию Божьему, в той полноте, в которой есть Бог. То есть Бог сотворил Адама как самого себя. То есть Адам был как Бог. И как мы знаем, имя Адам в переводе обозначает человек, сделанный из глины. То есть земной человек, который был создан по образу и подобию Божьим, и в нем была вся полнота и совершенство Бога. О какой же полноте и совершенстве идет речь? Если мы посмотрим на Писание, да, то мы не можем сказать о том, кто Бог. Мы не можем сказать, что мужчина только Бог имеет мужские какие-то качества, или все-таки женщина какое-то женские качества имеет. Да? Мы не можем сказать, что Бог как мужчина или Бог как женщина. В нем содержится вся полнота. Мужских и женских качеств. Если мы посмотрим на Отца, то часто, когда Бог в Библии описывает и нарисует себя, то Он описывает себя какими-то мужскими качествами. Он является защитником, Он является обеспечителем, Он является даятелем. Бог-Отец. Но Бог-Отец – это лишь одна часть Троицы. И все мы знаем, что Бог – это Троица, он три и В Боге присутствует Отец. И, Дух Святой. и если мы посмотрим на Духа Святого, то мы увидим, что Дух Святой – это тот, кто помощник. Дух Святой – это тот, кто утешитель. Дух Святой – это тот, кого легко огорчить, ранить или обидеть. И то есть в Духе Святом есть такие качества, которые больше присущи для матери, правда же? То есть в Боге присутствует вся полнота, как мужского, так и женского. Он одновременно может быть как отец, он одновременно может быть как тот, который утешит, как тот, который поможет. если мы говорим об Адаме, то он был сотворен как совершенная полнота. Бог сотворил его по образу и подобию Божьему. То есть до того, как Бог вынул из Адама ребро и сотворил женщину, Адам был в полноте. В нем присутствовала вся полнота и слава Божия. И помните эту историю, да, что когда Бог вынул ребро из адама, то он поступил И если посмотреть на перевод, если из этого был написан на, еврите, на еврейском языке, если мы посмотрим на то слово, которое употребляется, переведено здесь, в нашей Библии, как слово ребро, то это слово можно перевести так же, как грань. Некую грань. То есть, когда Бог уступил Адаму, Он вынул из него некую грань, некую часть, из которой он Божий сотворил женщину. И почему? Что произошло, когда Адам открыл глаза? Открыл глаза Адаму, и когда он посмотрел на женщину, которая стояла Аляма, он сказал, это знаменитые слова, да, это бытие, вторая глава. 23 24 стих. И он сказал, вот это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться живою, и взята от мужа. То есть, когда Адам открыл глаза, и он увидел, что рядом с ним стоит то, что является частью его, и то, что было в нем и находилось с ним одним единым целым, сейчас рядом с ним стоит как отдельное существо, как отдельный человек. То есть Бог избрал из Адама определенную грань, определенную часть, определенную сущность, из которой он сотворит женщина. То есть, соответственно, какой вывод из этого можно сделать? И я думаю, что из этого можно сделать такой вывод, что мужчина плюс женщина в соединенном союзе, это и есть полноценный человек. То есть полноценный человек это мужчина плюс женщина, соединенные в брачном союзе. Итак, брак это то, что придумал Бог. Брак это то, что избрал Господь. И у Бога был совершенный план на то, чтобы мужчины и женщины были абсолютно счастливы в этом браке. И именно вот по этой причине, что Бог сотворил женщину и говорит брата, именно по этой причине мы сегодня не можем существовать по отдельности. И когда мы с мужем разговаривали об этом, и он говорит, я понял, говорит, вот почему я не могу долго существовать без тебя. <смех> На самом деле, мужчины не могут быть без женщин. И я сейчас не говорю о том, что вот это плохо тебе, не замужем или не женатым. Да? На самом деле, я имею в виду в общем, в целом, в этом мире. Невозможно было, то есть, мироздание пришло бы крах, если бы здесь были бы одни мужчины. Я Не знаю, мне кажется, если бы война какая-то постоянная была, они бы не смогли жить без женщин. И опять же, это было бы абсолютной каплей, если бы были только женщины, и не было мужчин. Но я думаю, что мы бы не справились без мужчин. И знаете, уникально то также, что на Земле примерно одинаковое количество как мужчин, так и женщин. То есть не рождаются они только девочки или не рождаются они только мальчики. Согласитесь, это как-то каким-то образом все-таки подтверждает эту теорию. Потому что действительно уникальным образом, неизведанным образом в науке это неизвестно. Почему рождаются и мальчики, и девочки. Но Бог так сделал. И поэтому полнота человека ⁇ это человек, похожий на Бога, это мужчина и женщина вместе. Человек, который в полной мере отображает славу Бога. И в чем же причина? Для чего же Бог сотворил эту женщину? Зачем же ему нужно было сначала забрать это либро, вытащить из Адама вот эту сущность, вот эту гради сотворить женщину, а потом сказать, что будьте вместе, как одна плоть. То есть кажется, как-то вот абсурдно немного, да, для чего? Ну и хотел бы Адам в своей полноте и общался бы с Богом, и все было бы хорошо. Но если мы вспомним, то в Библии написано, что Адам был сотворен по образу и подобию Божьим. И для чего же Бог сотворил женщину? Зачем Он вынул эту границу дам? Поможет мне Бога. Если мы вспомним и будем читать Библию, то кто Бог? Кем является Бог? Что Библия говорит? Кто такой Бог? Бог кто?
1: Кстати, еще.
0: <смех> Бог есть любовь. Библия говорит о том, что Бог есть любовь. Это совершенная любовь. Как вы думаете, может существовать любовь сама по себе? Вот просто любовь. Если нет объекта любви, то любовь она не может существовать сама по себе. Для любви всегда необходим объект. И Бог сотворил человека для того, чтобы общаться с ним, для того, чтобы являть ему свою любовь. Но Бог сотворил Адама по образу и подобию своему. То есть человек должен был полностью отображать славу и образ Бога. И Адаму также необходим был объект, который он мог бы любить. Поэтому я верю, что самая главная причина, по которой Бог сотворил женщину, это для того, чтобы быть любимой своим мужем. И на самом деле, когда Бог сотворил женщину, то Он сотворил эту женщину для того, чтобы Адам общался с ней, так же, как он общается с Богом. Чтобы он любил ее так же, как любит его Бог. То есть это право от Божьей. Вот зачем Бог отделил эту часть, отделил эту сущность, отделил это ребро, отделил эту женщину. Для того, чтобы этот человек он полностью отображал славу и подобие Божьей. Мы призваны к этому. И я верю, что это была самая основная причина, по которой была сотворена женщина. Это для всех мужчин что женщина была сотворена для любви мужа. Но не просто мужчина любит женщину, да, Библия называет это блудом. Но женщина была сотворена для любви своего мужа, одного единственного. Ну, а потому же, наверное, все остальные причины, там, рождения, еще что-то, хозяйство какое-то. То есть, ну, с того это призвание, да, быть помощницей для своего мужа, для своего мужа. Итак, брак с библейской точки зрения – это единство, которое построено между мужем и женой в разных сферах их жизни. То есть в этом заключается смысл брака. И это то, о чем мы будем говорить, наверное, на протяжении этого года. Мы будем учиться тому, что же такое настоящий брак и как строили это единство браке. И до того, когда я пришла в церковь, я была не замужем. И я так рада, я, говорю, я столько раз говорила, господи, спасибо тебе большое, что я не замужем, а пришла церковь. И что мой брак состоялся, уже Господи, и что у меня была возможность выбора, правильного выбора. Потому что часто брак строится на том основании, на правильном основании. И одним из оснований успешного брака это является правильный выбор. Очень важно вступать в брак не по чувствам, не по эмоциям. Очень важно иметь правильный выбор. Но это то, о чем мы будем, может быть, позже говорить в следующей раз. Итак, значит, Бог хочет, чтобы в браке между мужем и женой были То есть это то, к чему мы стремимся. И у Бога есть благодать на это. Благодать это не заслуживает Значит, если мы молимся и говорим, Бог, пожалуйста, сверхъестественным образом, дай мне любовь по отношению к своему мужу, дай мне любовь по отношению к своей жене, Это говорит о том, что Бог может это сделать, потому что Он тот, кто благословил этот брак. И Он тот, кто является основателем, тот, кто является автором брачного союза. Какой же еще важный аспект у брака? Еще очень важный аспект у брака это социальный аспект. Если мы посмотрим, то я думаю, что большинство этого мира, они знают какие-то принципы, какие-то ограничения. Но где-то это очень так глубоко спрятано, что с каждым годом наша мораль, она становится все ниже и ниже. И если раньше женщина, которая жила с мужчиной, не расписанной так называемым гражданским браком, да, я называю это узыконенным влубоком, нерасписанным, то это считалось таким позором, это было грехом более того, было позором выступать в брак для женщины, при этом не сохранив своей чистоты. Сегодня это считается нормой. Если мы посмотрим, то с 14, с 15 лет, даже раньше я тут смотрела передачу, которая... Называлась «молодые мамы», и там 12 лет, самый ранний такой возраст, когда девушка уже держала на руках ребенка. То есть вы можете себе представить, что 12-летний ребенок может дать своему ребенку, который родился. То есть насколько сегодня мораль общества, она вообще упала, насколько моральные ценности общества этого сегодня деградированы. И мы, как церковь, сегодня вы призваны к тому, чтобы нести мораль и правильное основание в это общество. И это общество, оно может быть целостным и морально здравным и нравственным, только если оно будет основано из крепких и правильных семей. Если здесь не будет правильных и крепких семей в этом мире, то этот мир деградирует. Что происходит сегодня? Сегодня происходят аборты. Многие думают, что аборт это так легко, просто удалить и все. На самом деле, когда происходит аборт, то это происходит прерывание жизни. И были такие съемки интересные, когда скрытой камерой просто девушка-журналистка, она пришла, позвонила в классную клинику, у нее был уже большой срок, и она позвонила и говорит «Знаете, у меня вот большой срок такой, но вот я не хочу иметь этого ребенка, мне нужно сделать аборт». И говорит «Вы понимаете, что по законодательству это уже считается убийством, то есть на этом сроке уже никто не делает аборт». Но когда она пришла к врачу, и сказала: «Ну хорошо, за деньги мы, конечно, все сделаем». И когда она стала задавать вопросы «Скажите, а вот мой ребенок будет чувствовать больно ему или нет?» И когда врач вот врач, знаете, она делает этот грех, но при этом она сказала этой девушке, а ты как думаешь, если разорвать тебя на четыре части, ты будешь чувствовать при этом боль или нет? Аборт это самый большой грех. Аборт это убийство, потому что Бог дал жизнь этому ребенку. И этот ребенок, который находится в дробе матери, он чувствует. Он все чувствует, когда его не хотят, он чувствует, когда его пытаются удалить оттуда. И знаете, сегодня, сегодня в Америке закрылись многие абортальные клиники. По какой причине? По той причине, что сегодня мы уже можем посмотреть видеокамеры, что же происходит внутри женщины во время аборта. И вы знаете, удивительно, что там был такой маленький совсем срок, но вот этот эмбрион, который находился внутри, он убегал. Он убегал от этого инструмента, он как вот политически чувствовал, что его хотят убить. Это то, насколько общество сегодня упало, почему сегодня происходит аборт, по какой причине, по той причине, что происходит блуд, по той причине, что нет морали о том, как строить свои взаимоотношения, что необходим Священный Союз, необходим брак. И наша задача с вами о том, чтобы мы, чтобы мы строили крепкие семьи, чтобы мы воспитывали своих детей в правильном учении, Тогда мы сможем повлиять на этот мир. Еще раз повторю, почему повстает такие, такие, какие-то ограничения и рамки? Молодые люди говорят, а почему я не могу себе позволить? Я так хочу. Но Бог предназначил мужчину и женщину, и близко столько убрали. Почему? Для того, чтобы мы не ранили друг друга. Это как своего рода инструкция, скажем так. Вот Библия это инструкция к нашей жизни. Хочешь быть счастливым, идти путем Божьим. Не хочешь быть счастливым, не идти путем Божьим, И ты будешь несчастным. Именно по этой причине Бог дает эти уставы и ограничения для того, чтобы человек был счастливым. Для того, чтобы дети они не рождались без отцов и без материи. Для того, чтобы они не страдали потом от одиночества и какого-то внутреннего комплекса, что я какой-то не такой. Отчего а происходит сегодня разрушение тех же семьях? Почему папа сегодня не, не влияют на воспитание своих детей? Почему они сегодня не выполняют свою социальную роль? Потому что в свое время их папа не научил их, как любить своих детей, как выражать эмоциональную любовь, как выражать чувства я не знаю, заботиться о ребенке, не просто своим присутствием и говорить, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это не трогать, вот это не лезть, вот это нельзя. А почему нельзя? Почему бы нигде не поиграть с ребенком, не поговорить с ребенком? Что будет, если этот ребенок вырастет без такого отца, который будет выполнять свою роль в Я думаю, что этот ребенок от не вырастет каким-то здоровым. И знаете, Я слышала такую историю, рассказывала одна девушка. И она говорит, знаете, почему я стала наркоманкой? Знаете, почему я стала употреблять наркотики? Потому что в моей жизни папа и мама, они очень много работали. Они зарабатывали деньги, я ничего не нуждалась, мне покупали какую-то одежду, еще что-то, но у нас не было душевных отношений с родителями. Мне так хотелось прийти домой, чтобы моя мама, она обняла меня, привоскала меня, Она сказала, насколько я важна для нее. Но этого не происходило. Почему? Потому что ее родители, они были без отца и без матери, ее родители, они были оба из детских домов. И они сами не знали, они сами не в том, что они плохие родители. Но так произошло, потому что они сами были из детского дома, они не знали, как любить, они не знали, как заботиться. И в результате этого эта девочка осталась без эмоционального, бездушевного тепла. И ей, может быть, важно было не столько деньги и подарки говорить, не знаешь, вот это плохо, учить хорошо, еще что-то, сколько для нее важно было осознавать, кем она, для своих родителей является. Поэтому для нас сегодня христианские браки, они играют важную социальную роль в этом обществе. Нам очень важно правильно набраться терпения и правильно воспитывать своих детей, очень правильно подходить к этому вопросу, чтобы наши дети, когда они вырастут, они играли роль в этом обществе, чтобы они стали кем-то и чем-то и могли повлиять на этот мир. Поэтому, когда нет правильного основания, нет крепких браков, то это подрывает вообще все Итак, также брат – это то, где развод недопустим, То, где развод недопустимо. Крепкий брат это там, где есть папа и мама, где папа не отсутствующий человек, которого никогда не но где папа занят испытанием своих детей. Вот это моральное основание семьи, которые могут вырасти здоровые и нормальные дети. Давайте еще откроем. Еще одно из написаний, это Матфея, 5 глава. Матфея, 5 глава. То есть Бог дает все эти ограничения для того, чтобы мы не причиняли боль друг другу, не причиняли боль семьям, но прежде всего для того, чтобы мы были счастливы. И также, прежде чем мы это прочитаем, я хочу сказать о том, что Цезарь – это тоже своего рода семья. Семья, где мы получаем любовь, где мы учимся любить, где мы учимся отдавать эту любовь. По крайней мере, я очень верю, что наша церковь будет той церковью, где люди будут получать любовь Божью. Потому что когда люди приходят в церковь, то они нуждаются, они нуждаются в любви. И только Бог, только Божья любовь она может заполнить эту внутреннюю пустоту. И знает это по себе. Так, Матфея, 5 глава, 13 по 16 стих. И здесь говорится, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем делаешь в Она уже ни к чему не годна, как разве выбросите его на попрание листья? Вы свет мира, не может укрыться гора, стоящий наверху горы, и свечу не ставит ее под сосудом на подсвечнике светит всем в доме. Так засветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесных. Итак, я верю, что одно из предваримой церкви это быть солью этой земли. Что делает соль? Да? Соль, она препятствует разложению. И церковь сегодня, она может препятствовать разложению этого мира. И если сегодня моральные стандарты в этом мире очень сильно опустились, то именно церковь может сегодня повышать эти моральные стандарты в этом обществе. И только благодаря правильному учению в церквях могут быть крепкие основательные семьи. Аминь. Итак, одно из призваний церкви – это быть солью и светом этому миру. И поэтому наше призвание, как верующих людей, это проповедовать Евангелие, но не только своим словом, но и своей жизнью. И знаете, так интересно, что многие думают, что это ну, не так значимо, что нужно идти и говорить. Но нет, наша жизнь иногда может свидетельствовать гораздо больше. И есть такая штука в интернете, как «Одноклассники». Вот у кого есть интернета, они это знаю. И благодаря этому интернету и этому сайту Одноклассники есть вот такая возможность общаться с теми людьми, с которыми ты уже долгое время не общался. И там можно выкладывать в интернете фотографии своей семьи, своего отдыха, то, как ты вообще живешь. И одна моя подруга, которой мы учились в институте, она мне пишет письмо. Вика, ты знаешь, я смотрю ваши фотографии, и я удивляюсь. Знаешь же, какая у вас семья. У вас двое детей, и вы столько лет в браке. И знаете, для многих людей это удивительно. И действительно, когда я смотрю на то, что произошло в институте, вот просто с моими одногруппниками, с одногруппницами, многие из них уже вышли замуж, родили детей развелись. Вот сегодня я не знаю ни одной семейной пары в нашей группе, где родили бы второго ребенка. То есть сегодня для этого общества настолько удивительно общее, что второго ребенка вообще рожали, и столько времени еще и братья, и она удивляется, как такое возможно. И Вы знаете, я верю, что когда таким образом люди спрашивают у нас именно эта возможность засвидетельствовать о славе Божьей и сказать, что именно Бог является основанием моего брака, и воздать славу Богу, аминь. Именно, вот в такое, именно в такое время существует возможность сказать, почему наш брак такой был крепкий, потому что Бог является нашим основанием, основанием нашего духа. Также второе призвание в церкви это быть благословением к этому миру. Как ты можешь сказать, как таким образом да, я буду благословением к этому миру? Но вот если посмотреть. Ну вот я смотрю себе, каким образом я могу быть благословением для этого мира. Но вот как женщина я абсолютно уверена, что я могу быть благословением для этого мира, если я буду хорошей женой, послушной женой, если я буду хорошей матерью для своих детей. И как я уже говорила о том, что если сегодня, казалось бы, да, ну у меня есть маленькие дети, но если я, я им дам правильное воспитание, если я заложу в них любовь, то они, когда и станут кем-то и чем-то в этом обществе. Я верю, что у них родятся дети. Они дадут своим детям правильное воспитание. И таким образом можно повлиять, хотя бы мало-помалу, но как-то влиять на это общество. И поэтому очень важно, чтобы мы вкладывали в свои семьи, в своих детей. Поэтому мы призваны воспитывать в своих детях моральные ценности. Мы призваны повлиять на этот мир. Поэтому у церкви есть социальная роль, у браков есть социальная роль, у христианский брак. Что же еще такое брак? Брак – это таинство. Что такое таинство? Таинство – это то, когда, то, что мы делаем в физическом мире. В этот момент, когда мы совершаем какое-то действие в физическом мире, то в духовном мире Происходит тоже определенное действие, которое совершает Бог между нами и им. И в церкви помимо брака есть еще два таинства. И я думаю, что вы и знаете. И одно из этих таинств это водное крещение. Что происходит? Казалось бы, человека окунули в воду головой, он слышал, выдержал полотенце, Но на самом деле, что происходит? Происходит таинство. То есть в тот момент, когда человека погружает под воду, то тем самым происходит как бы духовная смерть, то есть прообраз смерти для греха. И когда человека поднимается из воды, то происходит его воскрешение для новой жизни. И когда я помню, я получила это водное крещение, у меня такое чувство было, что ту старую, прошлую жизнь не оставила там под водой. И что все древнее и старое веское, оно прошло, и теперь все
1: новое.
0: И я верю, что в этот момент в духовном мире тоже что-то происходит, поэтому это называется таинством. Еще одно таинство, которое есть в церкви, это причастие. Что происходит, когда мы принимаем причастие? Иисус сказал, что сие творили в мое воспоминание. В тот момент, когда мы принимаем причастие, я верю, что сам Иисус в этот момент рядом с нами. Что мы соприкасаемся к той жертве, которую он совершил на кресте. И что же такое таинство, бракосочетание? Что происходит в этот момент? Какие духовные действия, скажем так, да?
1: Давайте откроем Ефесянам, пятая глава,
0: 31 по 32. 55 глава, 31 И здесь говорится, посему оставит от человек, отца своего и мать, и при к жене своей, и будет двое одного. Тайности я велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас залюбит свою жену, как самого себя, а жена доводится Божий. И что же это за тайна такая, которая говорит Павел? Тайности я велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Что же это ставится? И, во-первых, это значит, что брак призван быть отображением взаимоотношений Христа и Церкви, взаимоотношений Бога и человека. И второе, это то, что в Матфееве 17-го говоряческого схема уже читали о том, что Бог сочетал того человек да не разлучает. Что в этот момент происходит на небесах какое-то необратимое действие, которое уже невозможно повернуть назад. Если человек вышел замуж или женился пред Господом и пред людьми, то в этот момент это называется священным союзом. И в этот момент на небесах что-то произошло, что-то, что уже нельзя вернуть обратно. То есть небо это уже не заберешь, все духовный аспект произошел. И это уже необратимо. И знаете, э, но все-таки почему-то люди разводятся, да? Производят развод. И что это подтверждает? Еще раз только подтверждает нашу человеческую несостоятельность. Но почему опять же это называется таинством? Потому что в этот момент происходит какое-то духовное действие. И что-то происходит с людьми. Какие, что, а, когда происходит вот это таинство в церкви, это значит, что человек уже никогда не будет таким, как прежде. Что-то происходит в этот момент. И никогда, ни при каких условиях Бог не благословлял развод. И Библия говорит, что... Иисус говорил, что... Не, да не будет этого. Что Бог сочетал того человека, да неразлучаем. Что Бог никаких... вот нет таких ситуаций, в которые бы Бог сказал, я благословляю вас, вы можете развестись. Нет. Рабственного всегда нет. Это является волей Божьей. Развод нет. Но когда происходит, когда происходит развод, да, что же происходит в духовном мире? То есть в браке есть вот этот духовный аспект, который уже никаким образом нельзя изменить. И людей, которые сочетали в Священном Союзе, они уже не различали. То есть это очень сложно описать, наверное, каким-то человеческим языком и понять, да? Но это какая-то, не, а, какая-то необратимость. То есть в духовном мире в некотором смысле эти люди остаются единым целым. И именно по этой причине часто после развода возникают проблемы, которые возникают. Часто люди ходят и долгое время они еще не могут освободиться от тех чувств, от тех эмоций, потому что они были как одно целое. И вот представьте, как будет бумаги разорвать на пополам. То есть человек уже не будет ощущать себя каким-то целостным. Поэтому после развода возникают определенные проблемы. Поэтому брат это таинство, которое меняет жизненную ситуацию человека духовно, раз и навсегда. И если человек, вступая в брак, не подготавливает свою эмоциональную, свою душевную сферу, то это может привести к определенным проблемам. Почему такие сложности, да, казалось бы? Вообще зачем тогда в брак вступать, если все так сложно? Вот именно поэтому и нужно в брак вступать очень осознанно, потому что брак не для детей. Брак не для того, чтобы узаконить какие-то физические отношения. Брак это что-то серьезное. И основанием брака является любовь. Также чем еще является брак? Брак это завет. Но прежде чем мы откроем одно из мест Писания, я бы хотела открыть еще одно местописание, вы можете не открывать. Это Евреям 13 глава. И здесь говорится, 13 глава, 4 стих. И здесь говорится, что брак у всех да будет честным. Его же не порочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. То есть брак всех должен быть в чести.
1: И знаете, я так
0: немного горжусь тем, что когда я вступала в брак, то я уже была в И до того, как мы Нилом поженились, между нами были чистые отношения. У нас не было близких и активных отношений для брата. И более того, у нас есть друзья, которые женились, которым было вообще по 18, по 20 лет. Когда я выходила замуж, мне было уже 23, а Данила, я не помню. 27 или 28. И в этом году будет 7 лет, как мы братику, и может быть Сыла она обозначает полноту и Может быть, поэтому Бог именно с этого года начинает учить церковь о том, что такое брат. Но важно, чтобы брат был у всех в чести. То есть, за того, как мы встретим одного единственного или одну единственную, которая является гранью части тебя, мы сохраняли свою чистоту. Потому что, когда ты вступаешь в брат, и ты говоришь, что я отдаю себя в от браке, но если ты до этого уже раздал тебя, всему обществу, то что же ты можешь тогда подарить, с чем ты можешь прийти, если у тебя уже все, все растрачено, ничего нет. Поэтому Бог говорит, чтобы мы хранили тебя. И опять же, я знаю, что если человек, это девушка или парень, который приходит в церковь, кается, и в уже были в жизни какие-то другие мужчины или другие женщины, я знаю, что Бог силен восстановить эту чистоту, эту духовную чистоту. И когда человек приходит в покаянию, то Бог обязательно восстанавливает. Он восстанавливает человека духовно, он восстанавливает эмоционально, и он восстанавливает эту физическую сферу. Поэтому не все потеряно. Аминь. Аминь. Итак, брат, так же. это является, это еще и завет. Евреи 9 глава, 16-18 стих 16-18 стихов. Знаете, здесь подобрано слово завещание. но если мы заменим это слово завещание словом завет, то это не потеряет с того смысла, потому что если переводить это греческое слово, оно может быть переведено как завещание и также переведено как завет, то есть один смысл. Поэтому я почитаю здесь вместо слова завещание слово завет. Ибо где завет, там необходимо, чтобы последовало смерть завещателя. потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему первый завет был утвержден не без крови. То есть здесь говорится о том, чтобы завет был действенным, необходима смерть завещателя. Другими словами, брак это завет. Брак это смерть для самого себя, для своего я. Когда ты вступаешь в брак, ты вступаешь в завет. И ты говоришь. Я умираю для своего я. Как бы тебе это ни было грустно, скажем так, но когда ты вступаешь в брак, то это так и никак иначе. Это значит, что желание другого человека выше твоих желаний. Это значит, что его нужды выше твоих нужд. Ребята, это то, что Бог, то, как Бог хочет нас. Он говорит, что такое завет. И раньше завет заключали на крови и резали руки. И это скрепляло этот завет. И брак это такой же завет на крови. И очень важно, то есть этот завет, он не будет являться заветом, если завещатель при этом не умрет. Но это не значит, что нам нужно умереть какой-то физической смерти. Но это значит, что нам нужно умереть для своего, для самого себя, внутри, духовного. Аминь? Или не аминь? Аминь. Итак, брак это отдача самого себя в этом завете. И когда мы молились и отвечали завет, у нас очень красивое такое, это сочетание было. И у нас был такой красивый алтарь, который был а, украшен цветами, там были красивые картины с цветами. И мы очень красиво всегда в Центре в Казноярске делаем обряд венчания. Это особенная, торжественная какая-то обстановка, атмосфера. Мне это очень нравится. Поэтому Если кто-то будет выходить в дамы нашей церкви, приглашайте меня. Я буду стараться, чтобы это было действительно красиво. И пастор говорил слова, и это были слова завета, которые мы говорили по отношению друг к другу. Знаете, иногда происходит время, происходят какие-то ситуации, мы уже забываем о том, что мы говорили этот момент. И поэтому очень важно, это же то, что мы проповедуем сейчас. Для меня это воспоминание, обновление еще раз, каким должен быть грав, какова моя роль и функция как жены, какова роль и функция моего мужа. Как вы видите, он бывает такой, как левый, как левый, и нам не всегда в наших отношениях бывает легко. И если люди являются верующими, и тем более это церкви, это не значит, что они такие всегда милые и прекрасные. Я думаю, Руслан Живот сейчас с нами и господи. Вот. Это знаете, как в анекдоте... Сейчас вам в расскажу. Один мужчина приходит к другому мужчине и говорит, «Слушай, говорю, как ты думаешь, вступать мне в брак или нет?» Он говорит, да конечно вступали. когда ты будешь умирать, тебе иначе никому будет даже на закана воды принести. Он говорит, да, ну ладно, хорошо. И он, значит, женился. Наркотильный такой, в грязном ударе. И он женился. И вот значит, лежит на, на этом а, смертном одре и умирает. Умирает и плачет. И подходит к нему жена и говорит, дорогой, почему ты плачешь, что происходит? Он говорит, знаешь, обидеть-то не хочется. То <смех> есть это говорит о том, что человек не построил единство за все эти годы, прожив со своей женой. Он не построил не единство, он не построил ни близости. А это самое главное, к чему мы должны стремиться. То есть основанием нашего брака будет тогда, когда мы будем стремиться к единству, к единству в духе, к единству в душе, в своих целях, в своих планах, в своих каких-то намерениях. Но без этого стремления успешного брака не получится. И Бог может, и Бог может дать благодать на это, если мы молимся и просим о единстве брака, о благословении, о любви, о чувствах, о эмоциях. Бог способен это дать. Поэтому не дражусь никогда. Также, еще раз скажу, да, когда мы заключаем Завет, то мы умираем для себя. И во время бракосочетания мы читаем эти слова Завета. И мы говорим, что я отдаю себя тебе в браке, что ты являешься моей главой, когда это говорят женщины. И это очень важно. В этот момент происходит священие, скажем так. И как я уже говорила, основанием для каждого брака является любовь. И знаете, вот настолько в последнее время в нашем опыт в обществе вот выхлащили вот эти слова. Завет и любовь. И у людей уже вообще нет понимания, что такое завет, что такое любовь. Я люблю шоколад, я люблю собаку, я люблю своего мужа, я люблю своих детей, я люблю клубнику. И у нас все,
1: и все вот эти понятия, они названы одним словом, любви. Ну как вы думаете, можно сопоставить собаку своего мужа? Или твою
0: жену. То есть это понимание, которое не рядом друг с другом. Но при этом мы употребляем одно и то же слово. Я люблю. Люблю собаку, люблю шоколад. Завтра я прочитала диету, шоколад во время диеты не нельзя. Все, завтра я шоколад не люблю. Значит, завтра я не люблю своего мужа. Завтра эта пища невкусная, я не буду есть эту пищу. Она невкусная, я ее не люблю. И что же такое настоящее истинное понятие любви, о которой говорит нам Бог, о которой нам говорит Писание? И в Библии написано, что Бог есть любовь. Поэтому мы не можем воспринимать слово любовь каким-то поверхностным образом. Также Иисус в Иоанна 15 главе, 13 стихе, сказал, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И о чем здесь говорит Иисус? Иисус здесь говорит о совершенной любви, о наивысшей любви. Но если мы посмотрим Библию в греческом языке, вот новый завет он был уже написан на греческом языке, и там, где мы переводим слово любовь, каждый раз стоят абсолютно разные греческие слова. И в греческом языке есть четыре понятия, которые мы переводим как любовь, но у них при этом разный смысл, а мы мы называем все это одним. И первое такое понятие, первое слово, это эрос. многие часто говорят, что эрос это вот как сексуальная какая-то любовь. Но на самом деле эрос это любовь к физическому удовольствию. То бишь можно сказать, я люблю
1: пицу. И можно употребить вот это слово
0: эрос. Я люблю то есть это любовь к какому-то удовольствию, физическому любовь. Второе понятие, второе слово – это слово греческое сторка. И оно означает родственную любовь, кровную любовь. То есть это та любовь, когда мы любим своего брата, своего ребенка, свою маму, то употребляется в Библии в греческом языке вот это, вот это слово «сторгэ». Третье – это «филю». Филио обозначает теплую, дружественную любовь, эмоциональную привязанность к друзьям. То есть я люблю свою подругу, я люблю своего друга. И там не употребляется одно какое-то слово, но употребляется слово филио. То есть это эмоциональность, дружеская любовь. И знаете, если мы посмотрим на вот эти три понятия, на вот эти три вида любви, то мы увидим, что все вот эти три вида любви, они условны. Они условны. Если, как я вам тоже повторюсь, если у меня диета, сегодня я не хочу, я не люблю жголад. Если завтра меня предал мой друг или моя подруга, я уже не хочу, я уже не люблю эту подругу. То есть везде у этих понятий есть условия. Если пища невкусная, я и есть не буду. И у этих трех понятий любви есть условия. Но еще есть также четвертое понятие. Это та любовь, которая любит нас Бога.
1: И она звучит как Агапа. Это любовь, которая без
0: условий. Где нет такого, что вот если ты сегодня меня оскорбил или оскорбил, да, то все, навсегда. расстаемся, я тебя люблю, не все, пришла любовь. Вот именно это слово Агапа обозначает божественную любовь. Ту любовь, которой каждый из нас должен стремиться в браке. Это безусловная любовь. Любовь, которая прощает, любовь, которая милует, любовь, которая принимает нас такими, какие мы есть. И Бог любит нас именно вот этой любовью. Любовью Агапы. Потому что многие люди иногда говорят, почему Бог такой несправедливый? Что если Бог бы по справедливости между судил? Но тут вообще бы никого бы в живых не осталось. Поэтому Бог любит нас совершенной любовью. Любовь Более того, я раньше не понимала этого, когда я покаялась и пришла в церковь, и многие говорили, любовь это решение, ну как там, любовь это решение, где же чувства, должны быть какие-то эмоции, как это так, по решению в брак выходить, да? Нет, когда мы вступаем в брак, когда мы общаемся с кем-то, эмоции, чувства это хорошо. Это не значит, что мы должны, вот знаете, определить для себя, вот, она мне подходит для жены там, еще что-то, Ну, чувство и эмоции – это хорошо в браке, это нормально, это правильно. Но прежде всего, э, та любовь, на которой может строиться этот брак и который будет успешным – это любовь, которая без всяких условий, где ты говоришь, я люблю тебя, я прощаю тебя, я покрываю твои грехи. Знаете, вот за эти 7 лет в браке очень много ситуаций было в нашей жизни. Но я понимаю, что я даже вот долгое время я пыталась его поменять. И мне не нравится, когда он может носки, например, подвернуть такой шарик и бросить стиральную машинку. Мне каждый раз приходилось эти носки вот так разворачивать (связать) и ложить в машинку. То есть много каких-то, знаете, таких мелочей, каких-то нюансов. Я долгое время пыталась в чем-то переделать его. И однажды я читаю Библию и причем на пить что мудрая жена устрояет долг свой, а глупая жена разрушит его собственными руками. Я думаю, я не хочу быть глупой женой, я подхожу к своему мужу и говорю: я не хочу быть глупой женой. Он говорит, дорогая, ты вроде бы и не глупая. Я говорю, ты не понял, я не хочу быть глупой женой, я хочу принимать тебя таким, какой ты есть. Хорошо, ты бросаешь эти носки, я буду смиряться, выворачивай эти носки и кладь в стиральную машину. Бог хочет, чтобы мы принимали, чтобы мы покрывали какие-то слабости другого человека. И те минусы, которые есть в нашем человеке, мы превращали их в плюсы, потому что мы часть этого человека. Потому что мужчина и женщина в браке – это одно целое. Это говорит о том, что там, где я слаба, он мое покрытие, чтобы покрыть мои слабости. Там, где он слаб, я его покрытие в том, чтобы покрыть его слабости. Вот только имея такую совершенную, безусловную любовь, наш брак, он может быть крепким. Только имея такую любовь. Но опять же мы можем подумать, Интересно, где же взять такую любовь, да? То есть откуда, каким образом вообще это возможно?
1: Когда тебя любят не за что-то
0: вообще, вопреки всему. Где же ее взять? Так вот, ответ очень прост. Бог является тот, кто есть любовь. И такую безусловную любовь мы можем найти только в Боге. Но если ты не будешь пребывать в Божьем присутствии, если ты не будешь молиться, если ты не будешь искать в Божьего, то у тебя ничего не получится. Знаете, я смотрела один мужской фильм, и там отец разговаривает со своей девушкой, со своей дочерью. Вот у этой девушки убежал, значит, перед алтарем ее мужчина, он обиделся на нее. И он подошел и сказал, скажи, какую семейную жизнь ты хочешь? Вот какую семейную жизнь ты хочешь, такую ты и получишь. Если ты хочешь иметь несчастливый брак, то тогда что бы ни происходило в твоей жизни, просто поступай по своим эмоциям, по своей гордости, по своим амбициям и ты получишь несчастливый брак. Но если ты хочешь счастливый брак, то тогда тебе просто придется каждый раз думать об этом. Какой я хочу брак? Счастливый или несчастливый? Я хочу счастливый брак. Тогда сейчас я наступлю себе где-то там на свое эго и через силу, даже если меня видели, я подойду и скажу что-то приятное. И в браке бывает очень много разных ситуаций. И также люди приходят в церковь, и они голодались по вот этой безусловной любви, где Бог их принимает, несмотря на их грехи, несмотря на их поступки, где Он говорит, ты мой сын, ты моя дочь, ты особенный для меня, и я люблю тебя, и я не вижу, если ты принимаешь Иисуса Христа, я не вижу твоих грехов. Ты для меня святой, ты для меня драгоценный, ты для меня особенный. Поэтому эту любовь особенно дать Бог. То есть ключ к такой безусловной любви, он закрыт в Боге. Знаете, когда многие спрашивают, почему так серьезно вообще в церкви не разрешают сразу пожениться? То есть есть определенный период, период по молодости. И вот в наших церквях, в церкви жизнь. В церкви в городе Красноярске есть определенный период по для того, как врушить. Для того, как парень и девушка, они будут в браке. Есть определенный период, когда они общаются, где они узнают друг друга в правильном понимании этого слова. И знаете, очень важно, чтобы было заложено правильное основание до брака. Но даже если, независимо от того, пошли ли вы до того, как вы пришли в церковь, и по каким причинам вы поженились? Это не говорит о том, что теперь ваш брак обречен на несчастье, потому что есть многие сестры, у которых мужья не верующие. Или жены неверующие, мужья не верующие. Но это не говорит о том, что Бог теперь не является автором этого брака. Даже если этот брак заключен вообще просто по какому-то я не знаю, меркантильному интересу. Бог силен дать чувства. Бог силен дать эмоции. И более того, когда мы Познакомились с моим мужем, мы друг другу не нравились абсолютно. Я не знаю, ну он может, я не знаю, что он думал. Но я в тот момент, когда смотрела на него, мы познакомились с ним в библейском колледже, когда мы учились в библейском колледже, я смотрела на него, он был президентом библейского колледжа. А я еще параллельно в институте тогда училась. И он разговал всем туда, значит, мы пойдем на евангелизацию, туда пойдем на евангелизацию, там, ты там, Петя Васечкин, туда идешь, ты туда идешь, ты кого-то вот берешь. Я думаю, вот вообще, любитель, да вас, прекрасно. А для меня это так сложно было, у меня папа военный, и в моей семье всегда так было, читаю до трех. То есть, вот, я была в, время в жестких рамках, и я думала, вот за когда не угорнула, никогда в, там, в жизни там не Потому что я устала вот от этих рамок, устала вот от того, чтобы мне говорили, что я должна делать. И знаете, Дух Святой в тот момент прям сказал, я еще не знала, что это Дух Святой. Я думала, это моя мысль, которая сказала, чур меня. В тот момент, как ты сказала, вот то, что ты меньше всего ожидаешь, то и произойдет. То есть я это не сказала собой себе. Я как-то таким образом отогнала эту мысль, думаю, ну нет, это точно не от Господа вообще. И забыла про это. Но проходило какое-то время, и я молилась и говорила, Бог, я хочу выйти замуж, я хочу, чтобы у меня была хорошая семья. И до того, как я пришла в церковь, у меня были определенного рода такие разочарования. То есть я видела, что честность и верности ее не бывает. И я думала, что когда люди вступают в брат, если любовь, страсть, чувства, эмоции проходят, они легкости могут заменять друг другу. Но это то, что меня не устраивало. Мне хотелось какой-то сказки для этого, какого-то чуда, где мужем будет ценить меня, заботиться обо мне одной. То есть для меня и отмена это недопустимо. Это же не способна меня вообще простить измену. И мне хотелось чего-то волшебного. Я думаю, каждой девушке хочется не просто, знаете, такого гражданского брака, в какомычном, где мужчина говорит, ты знаешь, я вот с тобой сейчас живу гражданским браком, ну зачем нам с тобой печать в паспорте? И когда ты приходишь, в гости, и вас спрашивают, а она кто? Как вы думаете, как чувствует себя женщина? Кто я? Живут просто с этим мужчиной, то есть я не на позиции его жены. Я никто.
1: Просто та, которая живет
0: и выполняет какие-то ряд обязанностей. Но я не думаю, что каждая женщина, чтобы к ней обращались как, как к никто. Ты никто. Просто выполняешь какие-то мои физические потребности, скажем так. И часто мы сами, как женщины, во многих вещах поступаем неправильно. Кто это допустил? Я думаю, сами женщины в чем-то виноваты, когда позволяют мужчинам так с тобой обращаться. Они не так же, То есть все в наших руках, как мы воспитываем своих сыновей, как мы относимся по отношению к мужчинам, все в наших руках. От нас зависит от этих поэтому нечего плакать, вот мужики такие, не мужики такие, сами в чем-то таких их делают. Мужчины, наверное, рады. Но на самом деле очень важно, чтобы в наших взаимоотношениях была чистота и была святость. И когда был такой момент, когда я говорила о том, что я хочу иметь большую семью. Но в какой-то момент это стало таким желанием, что Бог мне просто сказал, а ты чего на самом деле ты хочешь? Может быть, у тебя какие-то неправильные мотивы вообще вхождения с Богом? И я поняла, что да, на самом деле, Господь, я тебя прежде всего люблю, то есть прежде всего Бог должен быть для меня на первом месте. И потом, спустя какое-то время, когда я осознала, что это желание мне должно быть до спустя какое-то время, я уже просто не молилась о я не думала об этом, я просто общалась с Богом, мне было прекрасно в своем отношении. И в какой-то момент, где-то спустя три месяца после того, как я отреклась от этого, сказала, Бог, я сказал, ты не хочешь ничего не будет, ты самое главное. Где-то спустя три месяца у меня появилось такое внутреннее желание, желание, не ощущение, что скоро выйду замуж. И я делюсь со своей подругой говорю, знаешь, у меня я, я скоро замуж выйду. Я говорю, интересно, а вот бы здорово узнать своего мужа, и у него было бы такое же чувство. И вот и слышать бы об этом, я бы знала, что это мой будущий муж. И однажды, когда мы были в митреевом колледже, значит, был еще один, еще один брат, ну, с кем, с кем я общалась, значит, ну, просто. И наступил такой момент, Данил пригласил нас к себе в гости. Он жил рядом с колледжем, принимал там квартиру. Он говорит, ребят, я буду больше твоей, и хотите пообедать? А нам перед институтом надо было уже, ну, что-то покушать. И когда мы пришли, и мы общаемся, и разговаривали, о том, Ну, просто братья-то, сёстры в церкви. И Задил говорит, вы знаете, не подумайте, что у меня что-то не так в моей голове. У меня такое ощущение, что моя жена то где-то рядом, что чуть ли не в соседней комнате. Знаете, каково было мое изумление, у меня чуть ложка в этот суп не упала. Я опять думаю, в ну только не Но так произошло, что спереду какое-то время стали общаться. Стали общаться, мы были на одной евангелизации где я просто свидетельствовала, да мне меня, скажем так, в моей всей красе, <свят> не какой-то внешней, но, внешний, но то, что было у меня внутри. И он стал мне периодически звонить, и когда я спрашивала Бога вообще, как «Будет тебя эти отношения, нет тебя, потому что у меня нет каких-то особых чувств, каких-то особых эмоций». И проходило какое-то время, и Бог мне свидетельствовал, Бог мне давал какие-то знамения. Может быть, будет время, в следующие разы я расскажу вам об этом. И спустя какое-то время стали приходить чувства, стали приходить эмоции, но это не были такие чувства, которые били фонтаном, и я как лошадь, у которой закрыты шоры, не непонятно куда. То есть это было здравое а, общение, там, где все было взвешено. И потом, Бог стал, и потом, когда мы уже стали общаться, я увидела, что да, действительно, Он соответствует мне, я соответствую Ему. И я увидела, что действительно мне становится интересно с этим человеком, что в нем есть что-то. И Бог стал давать чувства, Бог стал давать эмоции. Поэтому даже если когда-то в вашем брате уже нет чувств, нет каких-то особых эмоций, Бог может их дать. Просто важно молиться и желать это. Аминь. Значит, Бог является основанием любви, безусловной любви, которая может дать крепкую семью. И вот у нас уже нет времени, поэтому давайте помолимся. Встанем сейчас и мы помолимся о том, чтобы те, кто еще не замужем, те, кто еще будет только жениться, чтобы Каждый из нас понял, что такое брак, что-то ответственность. И что когда мы делаем правильный выбор, только человек, который верен и предан Богу, будет предан и верен в себе. Именно поэтому существует время помочь на взаимоотношениях. Потому что мы никогда не знаем, что будет дальше. Аминь. Аллилуйя, дорогой Господь, Отец, мы благодарим Тебя за то время, которое ты даешь нам. Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь для нас свои истины, что такое Священный Дар, что такое Священный Союз, что это завет, Господь, который построен, Господь, на Твоей крови, что ты являешься автором, Бог. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя сейчас. Я прошу Тебя сейчас, все то, о чем мы говорили, Дух Святого Ты будешь открывать еще более глубже, чтобы мы учили от Духа Твоего, Господь. Отец, я прошу Тебя за стены, за браки, где утеряно какое-то единство, Господь, где сегодня в отношениях есть определенные стены, Господь, я прошу Тебя разрушить стены прямо сейчас. Бог, во имя Иисуса Христа, скажи, что не все потеряно, на что ты то, кто может дать чувство, тот, кто может дать безусловную любовь для тебя. Во имя Иисуса Христа. Я прошу тебя, Господь, просто сотвори в наших браках, в наших семьях. Дай нам мудрость в наших детей, Господь. Дай нам возможность проповедовать своими жизнями этому миру, Господь. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю сейчас, Господь каждого, кто находится в этом месте. Я верю, Господь, что это именно это время, Бог, когда ты хочешь созидать крепкие семьи, Господь. Я верю, что это именно то время, Господь, когда Ты хочешь исцелять Господь, исцелять семьи во имя Иисуса Христа. Бог, я верю, что это Твоя благодать на сегодняшнее время. И я прошу, пусть Твоя благодать обращает наши семьи, Она исцеляет наши души и наши сердца, Господь. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Господь, и славим от всего сердца во имя Отца и Сына. It looked at all I